0: Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast de la FM Lutte. Alors, on est encore dans la mire cette semaine, mais cette semaine, on a trois invités et on a beaucoup de choses à parler de. Alors, on va commencer. En fin de semaine, on était à vieux saint jean Alors, comme vous pouvez voir sur l'écran, on a eu au-dessus de 40 000 visiteurs pour le, pour le Vieux-Saint-Jean la nuit. Puis je vous garantis, il y en avait en masse alentour du ring. Alors, on va juste faire un petit recap très rapidement des combats. Alors, on a eu les Ring Sharks. Alors, Mikey Thunder Oakley contre For the Glory. For the Glory l'ont remporté. Euh, Combat très spécial parce que c'était pluie battante. Le ring était euh, mouillé complet. Vous allez sur YouTube, vous allez voir la vidéo. Euh, dans le deuxième combat, on a eu Suicide Jesus, Jason Turnbull contre Wild Child, Johnny Taco. Johnny Taco a pris le, le dessus. Euh, vous allez être capable de voir Johnny Taco ce samedi au Sweet Talks avec Sugar Shane Pinto au combat Propulsion Volume 1 de l'Académie de lutte et spectacle. Dans le troisième combat, Christian Salazar affrontait Chikaka Kat Van Goff, Kat Van Goff qui l'emporte. Euh, le cinquième con, euh, le quatrième combat, excusez, le noble Charles Sihi et Matt Silver ont affronté Big Mountain, Gabe copvic et Farmer Punk. Euh, Gabe Kubbick et Farmer Punk dans une victoire euh, de justesse. Cinquième combat, Björk Haken a affronté Scream. Combat poids lourd, combat intensité. Euh, c'était incroyable, Scream l'emporte de justesse et. Dans le main event de la soirée, la délégation de la provocation, Samus One, Trans Girl, Maria Balmont, ont affronté King Freddy Crow et El Ruto, qui étaient de retour. Et euh, El Ruto et King Freddy Crow ont été victorieux. La foule de Saint-Jean-sur-Richelieu était très contente. Et puis, une des choses que je veux vous montrer, parce que euh, pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez sur YouTube, allez sur notre chaîne. J'ai fait un petit vidéo recap de quelques secondes pour vous. Alors, allons-y. Alors, comme je vous ai dit, c'est un petit vidéo recap. Allez voir, tous les combats sont déjà en ligne. Et aussi, euh, je vais vous partager mon écran ici peu. Alors, on va partager. On va aller sur YouTube. Je veux vous montrer la, l'immensité de la foule. Regardez cette foule de gens. Et puis Big Mountain Gabe Kovic qui euh, passe par-dessus tout le monde. Alors, comme vous voyez, il y avait du monde à la messe, comme on dit. Alors, avant qu'on débute avec l'entrevue de cette semaine, euh, je veux vous montrer quelques informations. Alors, le gala de Saint-Hyacinthe arrive à grands pas. Alors, vous pouvez aller au 1260 rue des Cascades à Saint-Hyacinthe à Zone Collection pour vous acheter des billets billets physiques. Dépêchez-vous, il ne reste vraiment pas beaucoup de billets VIP. Ou vous pouvez aller sur vladebillets.com Et le, un combat championnat de la FM lutte. Le champion Kobe affronte Chris Chambers. Chris Chambers, c'est le propriétaire de Superkick euh, Wrestling à Toronto. Ancien ROH. Ancien WXW. Talent international. Mesdames et messieurs, ça va faire ses fort. Diamond Tiger nous promet une défense incroyable. Aussi, ce samedi, alors pour demain, pour ceux qui l'écoutent, vendredi matin, allez au 823 2e Avenue Saint-Jean-sur-Richelieu dans le sous-sol à, au euh, centre sportif euh, Saint-Noël-Chabanel à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est là qu'est l'académie. Et les combats pour ce samedi, Mikey the Muscles Thunder affronte Kevin Madness. Rapace affronte Stingray. Emilio contre le Red Wolf Ryan Moore. Little Jay va affronter transgirl Maria Belmont. Zastar, j'espère que je le prononce comme du monde, va affronter Christian Salazar. Le noble Charles Hee, un de nos invités de ce soir, affronte Farmer Punk. Et le combat principal de la soirée... Big Mountain, Gabe Kovic affronte le français qui veut purger la FML et l'académie de lutte, Purging Brooks. Alors, mesdames et messieurs, ce samedi, 10 piastres, 7 combats, pas compliqué. Allez-y, cantine sur place, ben du fun, ça va être génial. Alors, je vais vous présenter mes trois invités. Alors, il était, tout était été annoncé dans les combats de ce samedi. Alors, commençons avec le noble Charles Seahy. Bonsoir. On parle à Purging Brooks. Salut tout le monde. Et on va drôlement parler à son adversaire de ce samedi, Big Mountain Gabe Kovic. Alors, désolé de ruiner le fun, les gens, mais Gabe Kovic n'est pas un mute. Il est bien au contraire pour un mythe. Vous allez voir avec cette entrevue, Gabe Kavik, c'est quelqu'un de, de drôle, c'est quelqu'un de généreux, mais il va vraiment vous faire rire. Alors, j'espère que je n'ai pas mis trop de pression sur toi, Gabe, pour cette entrevue, mais je sais qu'est-ce que tu peux nous réserver.
1: Alors, on va essayer d'en sortir des belles, sans trop euh, être absurde, on va dire.
0: Alors... Pour le besoin de l'entrevue, euh, je vais commencer les questions avec Charles. Après ça, Andy, qui est Purging Brooks, et Gabe Cobbick. Comme ça, euh, on va avoir un peu de cohérence euh, dans cette entrevue. En, en tout cas, du
2: mieux qu'on peut.
0: Alors, je vais commencer avec Charles C. Alors, Charles, quand est-ce que tu as commencé
2: à l'Académie? Ah, donc, j'ai commencé septembre euh, l'an dernier. Donc, ça fait un, à peu près un an euh, d'ici aujourd'hui. Euh, j'ai commencé avec Gabe on a été au début depuis les premiers premiers jours. On était les premiers élèves. continue jusqu'à aujourd'hui.
0: OK. Puis combien de combats tu as eu jusqu'à date? Combat jusqu'à officiel?
2: Date à mon actif. Euh, j'en fais mon sixième si, je, si mon compte est bon.
0: Alors, ton sixième combat, puis tu t'es luttant en avant de 40 000 personnes. C'est tout un exploit.
2: <rire> oui, j'ai passé de. Euh, 100 personnes, peut-être, des fois 10 personnes à, ah, en fin de semaine, 40 000 environ. Donc, c'est un gros upgrade. C'était incroyable. Difficile à imaginer, mais ça s'est passé euh, ce samedi. C'était une des plus belles soirées euh, de toute ma vie, si je peux m'appeler. permettre okay. Alors, on va passer à Andy. Alors, toi, Andy,
0: tu étais spectateur, tu étais directement à côté de la reine. Alors, quand est-ce que tu as commencé euh, ta formation? Parce que tu as commencé ta formation avant l'Académie de lutte. Explique tout ça. Puis après ça, explique ton passage au Canada et à l'Académie, s'il vous plaît.
3: Alors, moi, j'ai commencé en France la lutte. Euh, J'ai commencé un tout petit peu avant le COVID. Ce qui fait que j'avais fait, il me semble, deux ou trois entraînements. Et après, Fédération fermée. Enfin, Fédération, c'est plus une association. Et du coup, il s'est passé... euh, au moins un an un an et demi pour qu'on puisse rouvrir et après j'ai refait quelques entraînements là-haut et j'ai donc appris toutes les bases qui étaient chutes et les bumps les roulades et un petit peu de clinch mais sans plus et après ça donc je suis parti au Québec et je suis arrivé ici et c'était en novembre dernier donc euh, ça sent bien sûr un an là bientôt et j'ai commencé à la FML euh, c'était février ouais, si je dis pas de bêtises tant que ça rouvre février et bah, depuis, la progression a été vite. J'ai appris plein de trucs. Tu
0: euh, as combien de combats actifs
3: Après, Pour l'instant, j'en ai deux. Okay. Deux combats officiels. Et bah, le troisième euh, samedi.
0: Troisième samedi, quatrième samedi prochain. Tu, ça, ça va, ça, tu vas doubler d'expérience en dans deux semaines.
3: <rire> C'est ça. <rire> <rire> okay. Mais on est prêts. Alors...
0: Raconte-moi, vite fait, comment était été ton expérience de voir 40 000 personnes littéralement alentour l'entour de la ring partout dans les rues. Euh, raconte-moi tout ça.
3: Ah, C'était vachement une ambiance euh, différente que euh, dans les shows classiques, mais c'est une ambiance plus street un peu. Genre, moi, mon ressenti c'est que le ring il paraissait vraiment petit, en fait. T'sais, quand on était remonté le ring euh, le soir même, j'ai l'impression que le ring était grand comparé à la soirée, parce qu'il y avait tellement de gens entassés. Que ça compactait, celle les gens étaient vraiment proches du ring. J'avais laissé, je, je trouvais qu'il y avait une ambiance limite un petit peu fight club. Celle limite, euh, c'est, quand tu te flippais, c'était les gens qui te poussaient pratiquement. C'était vraiment ce ressenti-là que j'avais et, et j'ai trouvé ça vachement cool. Et plus on avançait dans la soirée, plus l'ambiance euh, s'améliorait parce que forcément, il y avait en fin de soirée, il y avait les jeunes qui avaient bu tout ça et puis ils arrivaient. et Puis au moindre coup, au moindre bump, ils criaient et ça mettait encore plus l'ambiance. Donc, euh, ouais, c'est c'est me... une très belle ambiance, ouais.
0: Les cinq et 6e combats, j'ai entendu beaucoup de Nique ta
3: Tamer. <rire> ouais, il y avait un peu de tout. Ouais. Euh, des choses correctes et pas correctes, on va dire. Mais enfin, c'est justement, c'est ce qui met l'ambiance. Ça a donné du cachet euh, à la fin du show et c'était vraiment cool.
0: Ah, puis là, l'année prochaine, c'est quasiment garanti qu'on est là. Mon vieux Saint Jean euh, la nuit a confirmé euh, une édition l'année prochaine. Alors si la FML est là l'année prochaine, ta, prochaine, ta première ambition devrait être d'être sur la carte.
3: Ben, j'aurais dû y être normalement, déjà cette année. Mais euh, à cause des photos promo et des contrats avec la ville, ça ne s'est pas fait. Mais du coup, l'année prochaine, ça, ça devrait le faire.
0: C'est certain que tu vas plus jamais reproduire ça. Hein?
3: <rire> non, j'aurais su.
0: Bon, alors on va passer à Big Gabe. Alors, Gabe, raconte-moi, yes. ça fait combien de temps tu es à l'Académie?
1: Ben, j'ai commencé en même temps que Charles en septembre 2021, euh, à beaucoup trop d'entraînement pour le petit sport que je faisais. <rire> Après ça, euh, ben c'est ça, il euh, y a beaucoup de gens qui sont partis, d'autres qui sont revenus. On a grossi la gang, on a rapetissé la gang, ça dépendant des, des périodes. Euh, la COVID a fait en sorte qu'on a dû arrêter euh, pendant comme deux mois, quand ils ont refermé encore pour euh, un autre deux mois. Puis euh, oui. c'est pas mal ça. On a euh, on continue tranquillement dans nos chambres à se faire des petites séances de push-up, set euh, Puis le maudit jeu de cartes a pu finir. là. <rire> c'est pas mal ça. Et
0: Toi, tu as combien de combats à ton actif?
1: Euh, je dois approcher de la dixième bientôt. Là. Je pense que Parce j'étais que à que neuf exactement.
0: T'es à neuf. Alors, euh, la, la, ce samedi, quand euh, Purging Brooks, ça va faire ton dixième sur, sur ouais. euh, le piton, comme on dit. Et puis, euh, toi, raconte-moi... Comment ça s'est passé? Parce que s'il y a une personne, ce samedi, que les gens ont pris des photos avec, qui ont, qui ont regardé, c'était bien toi. <rire> ouais.
1: Ben j'ai fait... Euh, j'avais dit à ma famille que j'allais aller me promener des alentours de 6 heures, 6-7 heures. Fait que, ben, j'ai... Je, qui dit nouveau gars dit ça prend des photos, fait que... Je me suis pointé dans le il était 7 heures, puis... Tu dois marcher 70 km euh, sur la même rue, à juste prendre des photos, marcher, euh, rencontrer les gens, que le monde euh, me voit, puis ben, je suis pas petit. Fait que ça permet de, de me voir facilement. C'était bien le fun. Okay. Alors,
0: comment c'était quand tu étais dans, dans le ring et que tu regardais le monde? Parce que tu l'as pas fait souvent, mais j'ai, j'ai, j'ai vu que tu l'as fait pendant le combat. Comment c'était juste voir une marée de gens? a pu finir?
1: Ben, c'était... Déjà, j'ai fait mon entrée à partir de la foule. C'était la première fois que je faisais ça. C'est garanti que je vais tout le temps le refaire. Je dis ça, je dis rien. Mais euh, c'était vraiment juste le feeling de me rendre au ring. C'était fou comment que... Je marchais vite, puis je trouvais que j'étais lent. Tellement que le monde, il y avait du monde. Puis, euh, dans le ring, j'étais comme... ok. On est à telle place sur la rue, mais je ne vois pas la lumière. Il y en a du monde. là tu, sais, tu fais une petite erreur ou tu te blesses, il y en a du monde qui vont s'en souvenir. Ce n'est pas, pas, euh, pas juste des places euh, des, des, une foule de cinq ou six personnes. Là. Il y avait facilement un bon 20 000. Là.
0: Oui, à l'entour du ring. Juste à l'entour ouais. du ring.
1: Juste à l'entour du ring. Hum mm-hmm. Alors, on dit environ qu'il y avait 700 personnes qui voyaient, mais ça, c'est un autre point. Là.
0: <rire> ouais, l'année prochaine, on va s'ajuster, mais euh, le monde a ouais, on vraiment le savoir, capoté le leur vie.
1: Ouais, c'est ça. vraiment fou. Puis, c'est juste le fait de te whip d'un corde, puis que tu vois que ben à grosseur que j'ai, si je me whip d'un corde, ben, je tape la face de quelqu'un, c'est garanti. Tellement ouais, qu'il y avait du monde, proche. puis que c'était... Je peux, quand que je, euh, dans mon match, je, je suis euh, à l'extérieur, puis c'est Former Punk qui est dans le ring, puis comme, ben, il a fallu que je tasse quelqu'un pour descendre du ring pour essayer de cacher le moins de vues possible. Ouais, ok. Ça, je
0: ne ça, l'avais pas vu, ça.
1: Tellement qu'il y avait tellement de monde de partout qu'on ne pouvait même pas descendre du ring, on ne pouvait même pas penser à aller à l'extérieur.
0: C'est, c'est, c'est quelque chose, je suis certain que l'année prochaine, tu vas, tu vas tout faire pour ré à cette à ce galère là hein?
1: Ça, c'est sûr. Puis euh, si euh, mon petit ami le français, veut bien, ben, il va m'arranger qu'il ne le fasse pas encore. Puis il viendra nous en reparler encore l'année prochaine de comment c'était dans le foule.
0: <rire> bon, <rire> les insultes commencent. OK, euh, alors, on va... Pas d'insultes. Pas d'insultes. Bon. <rire> <rire> Alors, on va continuer avec un peu les questions. Alors, euh, Charles, encore une fois, si tu veux bien te, te ça, t'enlever de ton mute, euh, c'est quoi tes espoirs pour toi?
2: Euh, de mon côté, j'espère sincèrement me faire du moins un nom au Québec. Euh, être une sorte de marque de commerce, un personnage... Euh, hors du commun, que les gens vont vouloir voir, euh, être divertis, qui va pouvoir euh, être emblématique pour, euh, pour le, la lutte québécoise. C'est, c'est, c'est mon objectif.
0: T'as-tu, t'as-tu comme espoir de peut-être sortir du Québec ou tu veux strictement rester dans ton Québec?
2: On commence par le Québec. Euh, après, bien, je suis ouvert à tout, absolument tout. Mais euh, on va commencer. Mon premier objectif, on va y aller étape par étape, commencer par le Québec, puis après, on peut voir où ce que ça peut mener. Okay. Toi, Andy, c'est quoi tes, tes, tes
0: espoirs futurs? C'est, c'est où que tu te vois?
3: Euh, moi, ce que j'aimerais, c'est déjà progresser dans le euh, Moi, j'aurai un objectif en deux étapes, on va dire. Euh, ce que j'aimerais, c'est être dans la dans le haut de la carte au bout d'un moment, dans la FML, histoire de me faire un nom, une, une, une petite réputation. Et après, pour mon plaisir personnel, ça, ça servirait à ensuite euh, retourner faire des combats en France, contre, soi, contre mes premiers entraîneurs, parce qu'ils luttent encore, contre les amis que j'ai là-haut et qui commencent à lutter, pour justement, bah, soit me servir de ma petite réputation, que je me serais fait ici pour les aider à eux, step up, parce que c'est beaucoup moins réputé, la lutte en France. Savez, c'est, il y a des shows, mais c'est beaucoup moins populaire qu'ici. Et donc, j'aimerais me servir de ça pour bah, lutter avec eux et les aider à grandir dans leur fédération. Okay.
0: Quelle fédération tu parles de Est-ce que tu parles de, de l'association professionnelle de catch?
3: Euh, non, moi, bah, c'était l'OWA, c'est Orléans Wrestling Association. C'est okay. une petite association euh, vraiment dans une ville qui là sont les seuls, show... ils ont vraiment pas beaucoup de moyens, genre on s'entraînait dans un hangar, euh, pas de chauffage genre, en hiver, c'est vraiment, euh, c'est et du coup, euh, on se faisait des chops, au moins ça réchauffait, mais euh... ouais, eux, pour l'instant là ils sont en partenariat avec euh, une petite fédération, c'est la Lucha, c'est un bar à Paris, c'est qu'ils font, on organise des shows dans le sous-sol, ils ont un petit ring, et ils commencent à faire des matchs là-haut, comme ça ils se font là ça leur fallait une expérience, euh, à lutter devant le public, tout ça, et donc, ben, j'aimerais qu'ils euh, arrivent à faire plus plus tard.
0: Alors, toi, tes ambitions et tes espoirs, c'est vraiment pour que l'Europe euh, développe le catch là-bas
3: et puis que
0: toi, tu peux être une des stars qui rapporte euh, la popularité au catch, euh, comme dans le temps des années 80, où est-ce que la WWF pouvait aller euh, à n'importe quel Odium et puis vendre toutes les billets.
3: Ouais, c'est ça, exactement. Et puis aussi changer l'image de la lutte, parce qu'en France, la lutte a une mauvaise image et c'est quelque chose, c'est, je trouve ça vraiment dommage, parce que ce n'est pas du tout ce que les gens croient. OK,
0: alors on va te souhaiter bonne chance là-dessus. On va sauter au Big Game. Monsieur Kovic, on peut yes. t'entendre maintenant. Alors, c'est ben quoi oui. tes espoirs, c'est quoi tes ambitions futures pour Big Mountain?
1: Euh, ben, c'est déjà de commencer de, à réussir à être bon, on va dire ça comme ça. Après ça, à court terme, mettons. À moyen terme, ça serait de lutter euh, euh, temps plein à la FML, euh, dans le haut comme le mot du français me dire, euh, dans le haut de la carte. Euh, mais euh, j'aimerais vraiment ça, euh, un petit peu plus à long terme, d'aller euh, Soit de, d'aller vers euh, l'Ontario, euh, ces affaires-là, dans l'Ouest canadien, puis euh, après éventuellement euh, changer de pays. Là.
0: Quand même des bonnes ambitions qui sont très faisables. Euh, ben, c'est quoi tes. ça, du moins. Oh, oui, tu travailles pour ça, puis euh, on te le souhaite beaucoup. Euh, c'est quoi tes vrais espoirs, par exemple? Quand on parle long terme, là, est-ce que tu veux aller signer avec une ligne professionnelle? Est-ce que tu y crois?
1: Ben, j'y crois ou j'ai pas le choix d'y croire. C'est mon. euh, L'objectif ultime, quand tu commences dans le lutte, c'est toujours ça, qu'on le veuille ou non. Tu tu prends pas des bombes, tu fais pas. euh, Tu te fais pas vivre le martyr comme que je me le fais vivre ces temps-ci pour euh, juste faire un combat par mois. À moins que ce soit ça que tu veux, c'est tout à ton honneur si tu réussis à le faire. Mais euh, mon objectif ultime, moi, ça serait vraiment de. Le, la, mon plus grand objectif, c'est d'en vivre. D'être payé par la lutte exactement. Exactement. Que je sois capable d'en vivre, puis que je peux dire, OK, je, je fais assez d'argent pour me permettre d'arrêter de travailler. Toutes mes billes vont être payées, je vais avoir ma petite famille, puis je, je vais être capable de vivre de la lutte. À ce moment-là, je vais pouvoir dire, OK, j'ai, mes objectifs sont remplis, que même si on dit tout, ah, oh, la WWE, AW, peu importe. Si je suis capable de signer dans une plus petite Fed, mais que j'ai envie l'objectif est atteint. Je ne suis pas obligé, tu sais, on en rêve toujours, là, tu sais, des matchs de rêve que j'imagine que je suis comme... Le temps que je me rends là, ils vont avoir pris leur retraite cinq fois, là, mais comme, ça serait juste awesome de lutter contre, là.
0: Tandis qu'on parle de Dream Match, tu vas de mes questions plus tard. Alors, tout le monde, euh, c'est quoi votre Dream Match? Euh, tout, le monde, tout le monde est hors mute. Alors, allez-y. Que si quelqu'un dise. C'est quoi, c'est quoi votre Dream Match?
2: Est-ce qu'on parle au Québec ou n'importe quelle fédération? Ah, on va
0: faire Canadien, puis après ça, on va faire pour un tout point comme point. C'est quoi ton, ton, ton Dream Match, ton combat drive, si on veut? Combat um...
2: Drive, Dirais, euh, mon Dieu, j'aimerais affronter euh, quand même. Je vois de quelqu'un comme Mitch Thompson un, un bon affrontement dans une belle carte. Ça serait quelque chose d'intéressant. C'est un gars que je trouve excellent, qui a de la personnalité, qui bouge bien, qui est extrêmement bon dans le ring. Euh, c'est un de ceux que je peux observer définitivement qui dans est le, dans le domaine du possible en ce moment. Euh, sinon, je suis vraiment dans les, dans les plus extravagants. J'irai vers quelque chose comme Christian Cage, qui est un de mes préférés de, de tous les temps. Euh, J'irai avec ça. On va, on va s'en lire la, pour le moment. Bon, ben, le noble reste noble. Alors,
0: Andy, toi, c'est quoi, t'es, c'est quoi ton combat de rêve canadien C'est quoi ton combat de rêve tout court euh,
3: Canadien, ben, je te dirais euh, Akira, là, franchement j'aimerais beaucoup affronter Akira je l'ai découvert au tournoi hardcore ce que je connaissais pas du tout et j'ai adoré son style genre dès que je l'ai vu pour la première fois je fais je veux que ce soit lui qui gagne et je trouve qu'il le deathmatch il l'a mis il l'a mis tellement en valeur et c'était vraiment fou et en plus on a moi dans mon style dans on a deux styles un petit peu c'est un petit peu dark tout ça ce serait vraiment même physiquement et physiquement, il n'est pas trop gros par comparé à moi. On pourrait faire c'est, des moves, des choses vraiment belles. Et Akira, ce serait vraiment un sacré, un sacré combat. Et après, si je devrais dire quelque chose de plus... qui se passera jamais, bah moi, ce serait bah, forcément contre Seth Rollins. C'est-à-dire, on Exactement. rêve toujours... Bah, bien sûr, c'est, on rêve toujours d'affronter son idole. C'est, c'est normal. Puis Rollins, pour, euh, voilà, pour, euh, j'adore son in ring Surtout là sa gimmick euh, ça pourrait j'aurais hâte de voir sa gimmick actuelle même si c'est pas ma préférée mais c'est en ce moment c'est très intelligent sa gimmick où c'est qu'il fait des, des gears et tout ça comparé par rapport au passé de son adversaire et je serais curieux de voir ce qu'il pourrait faire contre moi justement pour rentrer dans ma tête j'aurais, j'aurais, je serais curieux de voir quelque chose comme ça
0: ben, il faudrait que tu changes un petit peu ton arsenal comme ça il va avoir un, un peu de surprise hein
3: Ouais, ben, faut, c'est sûr, il faudrait travailler, lui, <rire> de, lui donner plus de matière.
0: <rire> All right, Big Game Tonto, c'est, ton, c'est qui ton dream match canadien? C'est quoi ton dream match tout court?
1: Ben, canadien, ça serait absurde, mais comme un Chris Jericho, il est tellement différent de mon style que je ça pourrait juste ben, soit que c'est ultra mauvais soit que c'est ultra bon puis vu son talent ça risque d'être ultra bon yeah. <rire> <Et> tout
0: <rire> puis tout bon c'est euh, quoi ton dream match euh,
1: ben j'ai deux petites affaires mon, mon, mon dream match masculin ça serait euh, Samoa Joe et ou Abyss yeah. Pour ceux tu allaient dire
2: Macro-Man? <rire> <rire>
1: ça s'en vient, ça s'en vient. Microman, t'es dans mon cœur.
0: Pour ceux qui ne savent pas Microman, c'est la, la, la lutte naine.
1: <rire>
0: <rire>
1: euh, okay. Du côté féminin, parce que j'aimerais ça lutter contre une, une. La seule femme que j'aimerais ça lutter contre, c'est Awesome Kong. Parce que je le sais qu'elle me ferait du fil à à retordre. Si tu veux quelque quelque chose. chose, On s'en fout. (rire) J'ai eu peur qu'ils disent quelque chose (rire) d'autre. Je peux m'abstenir d'autres commentaires.
0: (rire) Ok, on va va continuer d'abord. Puis en passant, vous êtes capable de peut-être confirmer ou peut-être. Euh, corriger ce que les gens disent parce que quand on s'entraîne puis que les autres nous voient, ils voient des choses que nous, on ne voit pas, si vous comprenez ce que je veux dire. Alors, c'est quoi votre plus gros défi en tant qu'athlète en ce moment? Alors, oui, côté lutte, peut-être psychologie de lutte et tout ça, mais c'est quoi votre plus gros défi à partir, en ce moment comme tel? C'est quoi votre plus gros défi à surmonter pour passer au prochain niveau?
2: De mon côté, j'aimerais... Euh, prendre ma place niveau euh, arsenal, euh, montrer que au, que j'ai un côté quand même euh, technique que je peux euh, apporter, que je peux placer certaines prises. Euh, et enfin, ils ont des signatures, si on veut, comme on dit dans la lutte, des techniques signatures. Donc, euh, en sortir quelques-unes qui sont bien associés à moi, les gens vont se souvenir oui, ce, ce gars-là fait ça, puis il fait, il fait extrêmement bien. C'est mon premier but, puis pousser l'aspect encore plus personnage. Euh, je veux pas laisser personne indifférent quand il me voit dans le ring. C'est vraiment mon... <rire> ok, <et> puis... <rire> Big Gay va dire ton cul d'acier aussi. Oui, j'ai, un, j'ai un, un derrière de 400 livres. Donc, euh, <rire> c'est c'est, si vous pouvez demander à Mademoiselle Van Gogh, elle va vous le dire. <rire> Donc, euh, où, j'ai, on pourrait dire que j'ai un cul d'acier. Donc, quand, quand souvent je fais des sauts, des sauts, des, des, sauts, des, des, ouais, des bombes, souvent c'est, la gravité va vers le bas à ce niveau-là. <rire>
0: Ok, bon, on va parler à celui qui a peut-être un petit peu moins de problèmes avec la gravité, monsieur Andy.
3: Ah, ouais, bah, <rire> on, on, on l'adresse petit à petit, la gravité. Et euh, non, moi, en termes de. Bah, je suis un peu dans le même cas que, que Charles, hein, vu qu'en début de, en début de carrière, on va dire, euh, tu sais, c'est, j'ai beaucoup travaillé sur euh, la, mon personnage, tout ça, sur mes signatures, de le nom de mes prises, de quelle prise on va se souvenir de moi, comment on va se souvenir de moi, pourquoi. Et après, mon arsenal aussi a étoffé. J'y travaille, beaucoup même. On a vu pas mal de trucs déjà. là Il ça... y a des nouveaux moves qui s'en viennent. Et après, sinon, euh, un truc que j'aimerais améliorer aussi, c'est vraiment, c'est vraiment physiquement. C'est, j'aimerais prendre un peu plus de, de viande, comme on dit, c'est de... un peu plus de masse. Parce que là, j'ai... je me concentre tout mon style de lutte sur des prises où je porte personne. Comme ça, je, peux, je suis sûr de pouvoir les porter à tout le monde. Et j'aimerais ça devenir un peu plus gros pour pouvoir porter plus de monde et diversifier encore plus mon, euh, mes moves et, et tout ça. Parce que ça, c'est handicapant euh, sur le long terme, je
0: trouve. Ce que tu es en train de dire, c'est que tu as besoin d'être capable d'élever Gabe samedi. C'est, c'est ça qu'il faut que tu travailles <rire> dessus. On travaille, sur la, de
3: on travaille sur la superflexe de la troisième corde, mais il ne faut pas le dire. <rire>
0: Ok, on va là avec l'homme. Ouais, c'est, c'est vraiment ça. C'est, c'est... Alors, c'était manœuvre, puis prendre de la masse musculaire, mais de la masse musculaire fonctionnelle
1: pour la lutte. C'est ça,
3: ouais. Parce que, tu sais, j'ai, j'ai des coups de flyer, je suis un peu aérien et j'ai pas envie de perdre ça. Mais j'ai envie de, c'est, d'être un petit peu plus massif. Je sais pas, je prendrais, le premier qui me met en tête serait un, un Buddy Matthews. Toi, lui, il est petit en plus. Moi, je suis un peu plus. Il, il est vachement costaud. Donc tu sais il est autant il peut faire autant de aérien que de soulever sur certaines personnes ça sera un peu dans ce style là ce sera un prochain défi pour moi ça alors être, être euh,
0: musclé euh, massivement mais fonctionnel pour pouvoir continuer à être euh, de la haute voltige
3: ouais bien sûr c'est ça
0: Okay. Tu as quand même des bons buts, des buts très atteignables. Alors là, on va parler à, à, à l'homme que la gravité aime beaucoup.
1: Eh hey <rire> boy! La gravité à matière en tabarouette. Les 378 <rire> bonnes raisons que la gravité m'attire vers le sol.
0: Ben, on va, en, parlant, en parlant de, de livres, c'est quoi ton plus gros défi, Gabe? C'est, c'est quoi que tu es en train de travailler dessus en ce moment et que tu as besoin absolument d'améliorer?
1: ben euh, je vais garder mon chandail par respect pour tout le monde, là, mais euh, si je recule un petit peu... Là, euh, ça chèque pas pour rien, mettons. C'est la, okay. la, mon, mon plus gros défi, c'est, c'est pas mal la perte de poids. Sur le okay. court moyen puis long terme, ça va toujours euh, rester. Il faut dire que j'ai pas, euh, j'ai pas des, euh, une famille... Euh, de Saint-Pied 2 euh, 90 livres. Là, fait que, à comparer d'un français, ben moi, ma, c'est pas la prise de masque que j'ai de besoin. C'est, s'il veut que j'y en donne, je vais y en donner en masque, j'en ai à revendre <rire> okay. so,
0: c'est, la, c'est la perte de poids. Euh, on parle du cardio, surtout pour ou pour l'apparence plutôt? Parce que c'est aussi important dans la lutte, l'apparence.
1: Ben, pour le cardio en premier.
0: Okay.
1: Après ça, l'apparence va venir avec.
0: C'est, c'est quand même des buts très, très, euh, très possibles. Je sais que tu en travailles déjà, parce qu'en ce moment, moi plutôt on est dans un groupe de perte de poids, et puis euh, ça, on s'en va sur le bon ouais. bord. On a eu une coupe de bumps, là, mais là, euh, tu es en train de prendre le dessus dans le combat.
1: Je <rire> euh, ben, m'arrange pour que ça, ça le soit, parce que ça commence à devenir problématique dans la vie de tous les jours. Fait.
0: Gagner à la lutte, gagner partout.
1: Exactement. Bon.
0: Alors, c'est quoi? OK, alors, il y a une différence entre c'est quoi le plus gros défi puis c'est quoi qu'il y a une chose à changer. Alors, toi, Charles, on a dit que tu as un cul d'acier. Est-ce que c'est ça que tu as besoin de changer ou est-ce qu'il y a quelque chose en ce moment qui, qui vraiment qui t'handicape à aller
2: plus loin? Um... Le, le cul d'acier c'en est une peut-être que tu dirais il euh, faut que je me mette bien en forme j'ai été malade en plus dernièrement ça n'a pas aidé du tout euh, mais euh, plus en forme euh, reprendre un bon cardio que je suis commencé à avoir euh, puis euh, pas nécessairement gain de masse euh, peut-être quand même un petit peu ça vient avec mais je veux pas devenir un culturiste euh, ou euh, un monstre de bus. pas du tout ça irait un peu mal aussi avec mon personnage, soit,
0: ben, Hunter Hearst samedi, en 96, il était, oui, il, était, il était. Il était cut. Il était pas musclé. Il était cut. Oui, Alors, oui. C'est, peut-être pour toi, c'est peut-être là-dessus que tu peux t'inspirer. Mais ça, c'est, c'est vraiment.
2: C'est vraiment Mais ton cadre. Il euh, y, y a quand même un background de culturiste. <rire> Moi, c'est pas vraiment Comme dit mon mon dada, mais euh, non, il est quand même un physique élégant.
0: C'est très bien choisir ces mots, ça, pour toi.
2: (rire) C'est ce que je vis. Toujours, avoir le mot juste. Bon.
0: Bon,
2: bon. Peut-être que c'est ça que tu devrais appeler ton finisher le mot juste. Le mot juste. C'est pas une mauvaise idée. On avait discuté, je pensais peut-être à l'Arc de Triomphe.
3: L'arc de triomphe. C'est bien l'arc. C'est l'arc. Tu n'as pas le droit, c'est français, ça, c'est interdit. <rire> De toute façon, on peut être correct, on peut être oui, trafic, peut-être
2: correct, peut-être le peut-être le prendre. On <rire> se bat pour ouais, la langue ouais. finisher OK, OK.
0: <rire> prochain, prochain gala. <rire> bon, Andy, c'est quoi la chose que tu dois changer en ce moment?
3: Euh, difficile à dire, ça. Euh, après, moi, je pense que de l'expérience surtout il me faut pour euh, aller plus loin dans je te dis dans mon personnage tout ça dans la cohérence de ce que je fais dans le ring dans la cohérence de mon personnage aussi je pense que c'est vraiment de ça que j'ai besoin Alors, Et, euh, de la
0: pratique c'est d'avoir des combats
3: c'est ça ouais, des combats des retours aussi parce que justement c'est les gens qui vont me voir lutter qui vont pouvoir me dire euh, ce qui est choquant ce qui sait les choses à changer tout ça revoir mes combats. Et je pense que c'est là la principale chose que je vais avoir besoin pour euh, Step Up.
0: Bon. Alors, Mr. Gabe, c'est yes. quoi la chose que tu dois changer en ce moment?
1: Euh, ben, la chose que, que je dois changer pour euh, mettons, Step Up d'un coup sec, ce serait de comprendre plus vers où euh, que je veux emmener mon personnage pour vraiment le, le pousser à son maximum pour que la foule le comprenne, mais que pour que la foule le comprenne, il faut que moi je le comprenne, et que je, je le vive comme si quand je te parle, tu me comprennes.
0: Parce que ouais, tu as eu, eu quelques modifications, tu étais M. Bazuka avec Mitch Thompson, euh, tu as été le guerrier des montagnes, après ça, tu as été la montagne, et puis après ça, on t'a, on t'a rebaptisé. Et jusqu'à ce jour, tu es Big Mountain Gabe Kovic. Alors, en
1: espérant que ça ne change pas tout de suite, là. ça fait trois semaines, je commence à m'habituer, nouveau titre. Jusqu'à date, ça va bien.
0: Et Big Mountain te représente, parce que ça, comme, comme on a dit, à Saint-Jean... Tu étais une grosse montagne à comparer de tout le monde. <rire> ouais,
1: ouais. Un bon point, Jacques. Bon point.
0: À part les filles sur leurs échafauds, il n'y pas grand monde qui était plus grand que toi, samedi.
1: Ben, j'ai croisé tout le monde de basket euh, de l'église, là. Ouais. je suis grand, là. Eux autres, ils ont été bottés dans le cul. en hein, S'il vous plaît.
0: Puis pour rappeler aux gens, il est 6 pieds 8. Ouais. Alors, c'est, c'est long, longtemps, ça, comme on dit. <rire> Il
1: n'y a pas grand monde que je croise dans la rue et je dis « bonjour, monsieur », mais eux autres, salut, quoi.
0: OK. Alors, ça, c'est quelque chose que euh, les gens qui veulent aller à l'Académie veulent savoir. C'est comment être à l'Académie de et Spectacle? C'est, euh, c'est quoi les choses que tu peux t'attendre? Euh, c'est quoi que le monde devrait faire pour se préparer à y aller? Ou est-ce que tu as juste commencé où il faut vraiment que tu te prépares avant. Puis, on va regarder toutes les micro micros. Je veux que tout le monde partage, c'est comment être à l'académie en ce jour, puis c'est quoi que les gens doivent s'attendre, c'est quoi que les gens doivent être sérieux à comprendre. Tu vas être un lutteur, tu vas être une lutteuse, voici ce qui t'attend. Euh,
2: bon, je, vais, je vais commencer. Ce que je vous dirais, je c'est moins de, d'avoir la passion. Pour la lutte, il faut en manger. Faut aimer ça, faut en regarder, faut euh, faut être ouvert à beaucoup de choses niveau côté lutte que ce soit euh, euh, jouer tel type de personnage, euh, t- euh, certains mouvements que peut-être vous n'êtes pas habitué de faire que vous allez voir, euh, il faut, vous allez bouger, vous allez bouger beaucoup, vous n'allez pas toujours comprendre euh, les, les les exercices, euh, mais c'est tout une raison tout ce qu'on fait est pour aider à mieux bouger dans le ring, à, à mieux se positionner, à, à apprendre à, euh, disons, à travailler avec la caméra. Il euh, y, y a tellement d'aspects que vous allez travailler. Ça se fait pas une journée, c'est sûr. C'est, c'est beaucoup de temps. C'est du dévouement. Euh, il, il, comme je dis, il faut, il faut une passion. Si vous avez, euh, il y en a peut-être qu'ils ne sont pas tellement familiers avec la lutte. Ils vont quand même aimer parce qu'il y a un esprit fraternel et d'amusement vraiment euh, incroyable à ce niveau-là. Euh, pour ça, vous allez adorer les, les gens qui sont à l'académie. Mais il, il faut que vous ayez quand même une certaine passion. parce que C'est mon conseil.
0: Hey, Bandy, c'est quoi que vous vous voyez?
3: Ouais, moi, je suis plutôt d'accord avec Charles. Euh, beaucoup de gens disent que la lutte est fake et du coup c'est c'est genre euh, c'est facile à faire mais quand tu vas à l'entraînement c'est là que tu te rends compte que quand tu prends tes premiers bumps ça fait mal <rire> donc c'est ouais. voilà c'est ça ça demande euh, vraiment beaucoup de travail et que ce soit physique mais aussi euh, mentalement parce que la lutte c'est pour moi c'est euh, limite plus difficile qu'un sport parce que dans le sport tu dois être c'est euh, tu sais, quand par exemple footballeur tout ça quand tu es bon au football tu sais, c'est vraiment du physique et de la technique que la lutte tu as le physique tu as la technique mais tu as aussi tout ce qui va autour tu as un jeu d'acteur tu as tu dois comprendre comment jouer avec les caméras comment jouer avec la foule euh, comment te positionner te positionner sur le ring tout ça te rappeler de plein de choses et ça demande à un entraînement de la mémoire c'est ça de comprendre des choses un jeu d'acteur faut vraiment briser des barrières dans ton cerveau en fait c'est ça briser des barrières dans ton cerveau quand pour les moves par exemple comme au début quand tu apprends à tomber sur le ring c'est pas naturel de te jeter en arrière comme ça et ouais, ouais. quand c'est pour ceux qui vont faire des dives euh, aller commencer à te jeter comme ça à l'extérieur tu as vraiment un, bloca- un blocage mental et pareil quand pour faire des promos c'est ça pour vraiment que tu sois crédible pour ton personnage c'est tu sais, au début quand tu fais des promos tu as un blocage mental encore une fois parce que tu te sens con tu as l'impression de paraître ridicule ouais. et tout ça voilà, c'est vraiment énormément de travail et de, de limites qu'il faut voilà je te dis c'est des barrières mentales qu'il faut réussir à briser pour après t'améliorer et vraiment être à l'aise et être un bon lutteur parce que lutter comme souvent on voit dans des shows il ya des il ya des guests qui font un match Tu vois, bah, lui, il a réussi à le faire, c'est par exemple des influenceurs et tout ça, lui, il a réussi à lutter et il n'a jamais lutté, il s'est entraîné trois mois, donc il dit « la lutte, c'est facile », mais ok, mais il a juste appris ce qu'il devait faire, mais si tu veux vraiment être un lutteur polyvalent et bon pour savoir faire des matchs, plein de matchs différents et vendre ton personnage, vendre ce que tu fais, ça, ça demande énormément de travail et d'investissement. Juste
0: pour pour appuyer ton point, parce que tu as parlé de célébrité. Quand on parle de célébrité dans la lutte, euh, honnêtement, tout le monde a quand même un arrière-plan, euh, un arrière-plan athlète, que ce soit Meneuse de claque, que ce soit euh, Logan Paul, Logan Paul qui est un athlète euh, incroyable, euh, il est un athlète, euh, si je ne me trompe pas, collégien. Euh, le gars, là, il, il a été un athlète toute sa vie. Alors, quand il a pris la lutte, il l'a pris au sérieux. Il y a eu une un équipe à, à côté de lui, euh, beaucoup plus que juste euh, trois heures par soir. Là. C'était un oui. temps comprimé. Alors, c'est peut-être pour ça que le monde pense que ah oh, ben si une célébrité peut le faire, moi, je peux le faire. Je m'excuse, Chum, mais c'est pas comme ça. Là. Il y a beaucoup d'heures que tu n'as pas vues qui ont été investies dans ouais. cette personne-là. Énormément d'argent, euh, des entraîneurs privés, justement pour euh, travailler certaines choses ciblées. Même Bad Bunny, Bad Bunny était un fan avide de catch, de lutte, de lucha libre. Euh, Il il a suivi ça toute sa vie. Alors, il était un fan, il avait déjà un un esprit de lutte. Alors, puis il était quand même pas pire en shape. Et puis, il était là pendant trois mois de temps, à chaque jour, il s'est même acheté un ring lui-même. Alors, de athlète, de de, de célébrité à, à aller lutter à la WWE, il y a beaucoup d'heures, beaucoup de temps, beaucoup d'efforts que le monde n'a pas vu qui, justement, que toutes les heures que vous, vous avez investies, le monde ne les a pas vues ces heures-là. Puis, ils les négligent. Parce que le monde, j'ai vu beaucoup de monde samedi, parce que moi, j'étais en train d'enregistrer puis j'entendais, « Ah, oh, moi, je pourrais aller dans le ring puis je pourrais fourrer une volée. Euh, j'aimerais ça te voir. Je te filme. Je peux, je peux le mettre sur TikTok qu'après. » Tu sais, mais c'est, oui, c'est facile. Dit.
1: Je l'ai dit avec plusieurs personnes, 500$, 20$, ans, je vais te la casser à Yale. <rire> <rire> je vais les payer par virement uniquement, par exemple.
3: Ah, mais c'est ça, mais ouais, c'est euh, Logan Paul, c'est. Voilà, il avec l'aide bleue, il avait des moyens considérables pour s'entraîner. Oui, Et oui. surtout, voilà, lui, il a trois mois tous les jours, comme tu dis, c'était trois mois tous les jours. Quand tu es comme moi, comme nous autres, tu pas H24, tu as ton travail, tu as ta vie à côté. Après, en plus, il faut que tu fasses ce temps-là. En plus, tu tailles le soir, te faire mal dans le ring et tout ça. T'as pas. Oui. Tout, t'as il faut pas... que tu aimes ça. faut que ça. tu sois un
1: peu déconnecté de la
3: réalité. Tu n'as pas 12 heures par jour à concentrer qu'à la lutte. C'est pour ça que c'est un investissement incroyable quand tu as une vie normale. Mais oui. Okay.
1: Tu sais, c'est un, non, bon, bah, c'est un bon 30 heures facilement là, que tu rajoutes plus ton travail là, quand tu t'investis ouais. en plein. Là.
0: J'aimerais qu'on on flippe un peu euh, de, de scénario. Il y a quelqu'un qui veut faire de la lutte. Il a la lutte toute sa vie. Euh, qu'il soit en forme, pas en forme. À tour de rôle, Charles, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un pour encourager le monde à aller vivre leurs rêves puis venir s'engager à l'Académie de lutte et de spectacle? Qu'est-ce que tu leur
2: dirais? Bah, je lui dirais « ramène-toi » parce que j'ai fait exactement la même chose. <rire> je n'ai pas... jamais été un athlète euh, inné euh, j'ai fait du sport, un petit peu le, le tennis, euh, mise en forme, mais je suis pas un athlète en tant que tel. Euh, j'ai été un spectateur toute ma vie, par contre. J'ai toujours aimé le, la lutte, que ce soit euh, ce qui se passe dans le ring, que ce soit le, le travail au micro, les storylines, euh, tout ce qu'il y a autour. C'est, ça m'a toujours attiré. Je me suis lancé pendant la pandémie. Euh, je me suis questionné moi-même. J'ai dit tout de... Oui, on est enfermé, on rien. il faut que je fasse quelque chose de ma vie un jour, que je vais être fier, puis que, qui, qui sortait de ma zone de confort en même temps, puis j'ai choisi la lutte, et euh, voilà, aujourd'hui encore, euh, j'ai encore plein de choses à apprendre, puis euh, jamais je reviendrai en arrière euh, de ne pas avoir été euh, à la lutte, j'aurais même mieux aimé commencer plus tôt. Alors, Charles vous dit, faites
0: juste y aller parce que la vie est trop courte. Puis, comme la pandémie nous a appris, si t'attends trop, tu vas manquer ta chance. Alors, merci pour ça, Charles. Andy, quelqu'un ouais. veut se joindre à l'Académie? Quelqu'un veut faire de la lutte? Encourage-les ah ben, rapidement. Di- c'est quoi que tu leur dirais?
3: Ah bah ben, qu'ils viennent tout de suite, il n'y a pas de souci. Euh, juste penser avant, pour moi, je trouve, c'est savoir ses objectifs. Parce que euh, c'est, il y en a par exemple qui vont venir, qui n'ont pas de physique, qui n'ont pas de cardio, qui n'ont vraiment rien du tout. Et euh, s'ils si vont commencer, ils vont être, ils vont être vite, euh, comment dire, découragés. Parce qu'il faut, faut être quand même déterminé et hargneux. Pour certaines choses, quand tu apprends les bumps ou les roulades et qu'il y en a, ils ont vraiment de la misère avec ça. Et au début, tu fais que ça avant de pouvoir faire autre chose. Si tu as de la misère avec ça, tu peux vivre et être découragé, tu dis « Ouais, moi, je voulais faire de la lutte, je veux pas faire des roulades ou des, que des bumps. » Mais mis à part ça, même si tu n'as si pas les qualités au début, si tu es hargneux, tu vas réussir à faire quoi de quoi et tu vas, après, ça va t'avoir une très grande satisfaction. Même si tu ne fais pas des matchs de 30 minutes, 5 étoiles, tout ce que tu veux, quand tu feras un match simple de 5 4-5 minutes, tout ça, tu feras ce que t'aimes justement et c'est vraiment ça à ce qu'on en revient faut juste aimer ça faut être le passionné même si tu faisais que tu feras tu continueras à faire ce que t'aimes et même si tu fais des choses simples pas forcément compliquées et bah t'en tireras une très grande récompense et surtout euh, aussi bah, pour moi la lutte c'est surtout tu vas rencontrer des gens formidables c'est une famille moi ça m'a beaucoup aidé là je reviens sur mon expérience personnelle mais c'est moi je suis arrivé ici au québec et je connaissais personne c'était compliqué au début euh sais je déprimais vraiment un peu parce que je connais ces personnes j'étais tout seul et là tous les gens que je connais et tous mes amis bah c'est grâce à la fml que je les connais et moi ça m'a aidé c'est autant j'aime j'aime ce que je fais dans la lutte mais ça m'a aussi apporté beaucoup de ma vie privée et toute personne peut retrouver ça bon ou pas bon c'est même après tu pourras même faire arbitre si vraiment ça si ça te fait trop mal ou des choses comme ça tu pourrais faire arbitre tu pourrais faire d'autres choses c'est tu seras tu as d'autres choses dans le dans le milieu et tu trouveras ton compte et tu aimeras dans tous les cas. Alors, ce que
0: Andy dit pour quelqu'un qui veut faire de la lutte, ne te décourage pas quand tu commences parce que tout le monde doit commencer et tout le monde trouve ça dur au commencement. Mais aussi, ce que tu vas trouver avec ton amour de la lutte, c'est une fratrie, c'est des amis, c'est une connexion, c'est une famille. Alors, pour tout le monde, gardez les objectifs clairs avant de commencer. Mais souvenez-vous que vous allez gagner beaucoup plus que vous allez perdre. Merci, Andy. Big Gabe, rapidement, c'est yes. quoi que toi aurais à dire à quelqu'un, justement, qui veut commencer à lutter?
1: Ben vite, vite. Euh, si moi, j'étais capable de me rendre où est-ce que je suis présentement, quand mon, mon premier objectif, c'était de ne pas me tuer dans le ring. C'était mon premier, premier objectif. Après ça, c'est de faire un match une fois que tu as la piqûre, tu as la piqûre, puis tu n'arrêtes plus. Mais juste commencer, comme Andy disait, de pas te décourager après ta, ta, ta première soirée parce que tu vas te réveiller, puis tu ne seras plus capable de bouger dans ton lit. ben tu y retournes le lendemain, puis tu... Même si c'est mal, tu en fais un petit peu moins, puis tu, tu vas avancer. Juste le fait de... Si tu veux vraiment, tu peux. Je veux dire, euh, s'il y a bien une personne entre nous, entre nous trois qui... Euh, il y a bien eu de la difficulté à commencer juste à faire les roulades. C'était tellement difficile au début, je n'étais même pas capable de rouler. Puis aujourd'hui, je comprends toute l'importance de pourquoi on a passé quatre mois à que faire des roulades. Fait que, c'est une base qui est ultra importante pour tout le reste, de, qui va être importante pour tout le reste de ta carrière. Fait que, apprends-le comme il faut. Puis comme Candy disait, dis, on manque d'arbitres, on manque de managers, de qualité. Il y a plein d'autres options. Puis dans le pire des pires des cas, tu viendras m'aider à monter le ring puis on va être bien content de t'avoir parmi nous quand même.
0: Alors, vous voyez tout le monde, trois personnes qui ont passé à travers l'académie, qui ont passé à travers des défis, puis qui ils ont trouvé des manières de vous encourager à commencer. La vie est trop courte pour s'empêcher de le faire. Alors, Vu que vous, les trois, vous avez encouragé, bien, moi, j'ai une petite surprise pour vous. Il y a quelqu'un qui veut vous encourager en ce moment.
4: Hey, euh, salut les gars! Euh, écoute, euh, je suis là pour faire un petit message comme ça. Euh, tu sais, euh, Andy, Gab, Charles, euh, vous êtes les premiers élèves de l'Académie de lutte de spectacle. Puis, vous êtes là depuis, genre, bientôt un an, les trois je suis vraiment choyée de vous avoir dans mon école, honnêtement. Euh, vous êtes vraiment des bonnes personnes. Puis je vous dirais que vous êtes vraiment toutes travaillantes. Puis <rire> malgré euh, tous nos petits défauts, honnêtement, je n'ai jamais vraiment rien à dire sur vous autres. Je vous aime vraiment fort. Euh, Puis sincèrement, Gabrielle, euh, je ne te remercierai jamais assez. Euh, pour être tout le temps aussi présent, puis d'être toujours là, comme mon, mon bras droit, puis quand j'ai plus de dos j'ai plus de jambes parce que je suis rendue vieille un peu, bien que tu sois là, puis que tu sois mes bras puis mes jambes, pour m'aider à monter démonter, à n'en plus finir, euh, écoute, c'est tellement apprécié, t'as juste aucune idée. Puis euh, Charles, euh, écoute, euh, moi je, je t'aime d'amour, toi aussi, puis écoute, on se connaît depuis vraiment plus longtemps qu'on pense, puis Écoute, euh, Charles, si euh, c'est spécial, là, tu comprends ce que je veux dire Puis vous êtes toutes spéciales, vous êtes toutes toutes spéciales. Puis euh, Andy, euh, écoute, euh, tu me fais tout le temps peur quand tu te mets à sauter partout à l'extérieur comme ça, euh, comme si tu t'étais en caoutchouc. Puis <rire> honnêtement, euh, c'est t'es spéciale toi aussi, mais vous êtes toutes les trois très très spéciales. Vous avez vraiment une place spéciale dans mon cœur. Puis Honnêtement, euh, de, de voir que ça fait déjà un an qu'on est ouvert puis qu'on s'entraîne tous ensemble, c'est vraiment spécial. Pis, je voulais juste vous dire merci beaucoup d'être de, de venu euh, rejoindre l'école, l'Académie de l'eau du Spectacle. Pis, je suis vraiment une, une présidente choyée d'avoir des élèves comme vous autres. Puis euh, Je vous aime fort.
0: Bon, alors ça, c'était la présidente de l'Académie Lutte et Spectacle, Mme Catherine von Goff. Alors, vous voyez tout le monde, euh, le monde de la lutte, ce n'est pas un monde qui est évident, ce n'est pas un monde qui est facile, mais par contre, euh, c'est un monde qui mérite euh, le respect. C'est un monde qui, une fois que tu as percé dedans, oui, des fois, il ne va pas être évident, mais il n'y a rien comme la lutte dans ce monde. Alors, il reste quelques minutes avant la fin. euh, Des remarques de vous, mes trois messieurs?
2: Euh, Au de la fin, je vais te remercier euh, d'abord, GA, pour euh, l'invitation. Tu donnes beaucoup également à la FML. J'adore travailler avec toi. Puis, euh, J'espère que le podcast ce soir, c'est un grand honneur pour moi. Merci à toi.
3: Ouais, moi aussi, JF je te remercie pour l'invitation. C'était très intéressant là. pour moi. C'est un premier podcast. Donc, c'est toujours euh, quelque chose que, en plus à savoir que je trouve vraiment cool. Et euh, t'inquiète pas, je réfléchis encore pour mon nom, pour mon finish. Si ça arrive, <rire> ne me harcèle pas, s'il te plaît.
0: <rire> ouais, je, t'ai do- je t'ai donné des devoirs Puis euh,
3: j'ai hâte, ouais. hâte d'avoir les
0: résultats. Je, je suis un peu le <rire>
3: mauvais élève. Des fois, je, je m'en excuse. <rire> c'est
0: pas grave. Big Gabe, tu as-tu des remarques? Euh,
3: ben, je ne te dirais
1: pas merci de m'avoir invité parce que tu en moins une des choses. Que je vais dire merci à Kat pour son, ses mots quand même. Bien sûr. Euh, puis euh, comme dernière petite chose, euh, je dirais à euh, notre ami Andy que j'espère que tu es prête à souffrir samedi parce que je me prépare tout un
3: show. Tu as la fâcheuse idée d'inviter ta famille, euh, il risque d'être très déçu. Enfin.
1: M'tard retourné chez vous, tu vas voir. <rire>
0: Et puis, monsieur, si toi aussi, t'es occupé ce samedi avec
2: Farmer Exactement, Punk. oui. Sauf que moi, je vais lui dire en pleine face que je compte lui faire. J'ai pas besoin de lui dire sur un podcast. Il va le découvrir ce samedi. Euh, Même mise à part j'adore travailler avec ce gars-là. Il est, exc- Il est incroyable. Mais euh, <rire> euh, J'ai eu bien hâte à samedi. Je vous le dis tout de suite.
0: Bon ben, Pour tout le monde, euh, je veux vous remercier euh, d'avoir été avec, des, euh, avec nous. Ce samedi, à l'Académie de lutte et spectacle, c'est au 815 2e Avenue, Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est au Sanctuaire, le centre sportif Saint-Noël-Chabanel, dans le sous-sol. 10 piastres, 7 combats. C'est, c'est, c'est meilleur que la vieille annonce de ce bois 12 pouces, 5 là. Come on. Alors, soyez-y. Ça commence à 7 heures. Les Nouveaux Propulsions, c'est volume 1. Soyez-y, on fait de l'histoire ce samedi.